0: Hola a todos, bienvenidos a este episodio número 20 de Todémonos un Break. Mi nombre es Mariana Morel y saben que pueden escuchar este podcast en Encore, Spotify, Google Podcast o la plataforma de Podcaster que más les guste. Hoy les traigo un caso que no ha sorprendido mucho a los medios y quizás a algunas personas eh, lamentablemente sí. Y que es el caso del doctor Murgelberg. Bueno, resulta que este señor, si vos lo buscas en internet, él se presenta como el Dr. Rubén Mufberger, reconocido médico de trayectoria nacional e internacional, especialista en estética y medicina anti-age, rejuvenecimiento, ¿no? En resumen, tiene 25 años de trayectoria en la medicina ortomoleculares, que es una medicina que, que existe realmente. Resulta que cuando ingresa el primer caso de coronavirus, el 8 de marzo, en Argentina, al menos una semana más o menos se presentó un programa de televisión de... Yo no la quiero llamar mejor amiga. Quizás alguien con la que lo presentó obviamente en los medios fue Moria Kazan. Se han amigado, se han peleado. Eh, ella ha, ha hecho analizar unas pastillas que él le daba. Se ve que en esta época se, se llevaban bien. Eh, no quiero decir la palabra amigos. ¿sí? Quizás tenían un afecto, pero no, no sé si eran eh, íntimos. Entonces, ¿qué pasa? El, el señor va a este programa. Dice que tiene un cóctel vitamínico para prevenir el coronavirus se Incluso indica que si se sienten mal, que si esto y que lo otro O para subir las defensas y todo lo demás Que se comuniquen con él, que vayan a su clínica, bla bla Bueno, con la cuarentena, obviamente, como él tiene una clínica estética No puede funcionar Pero los vecinos, obviamente, hicieron la queja porque él tiene su clínica Entre comillas, su clínica Ahora les voy a contar por qué en el primer piso de, de ese edificio entonces los vecinos se quejaban de que había gente que estaba yendo, que estaba concurriendo entonces había dos seguridades eh, uno del edificio y otro que eh, tenía la lista de los clientes que venían a hacerse atender entonces obviamente por esa denuncia de estar violando la cuarentena eh, peor aún invitando a sus pacientes a concurrir cae fiscalía eh, cae un allanamiento eh, proceden a detenerlo Pero al final al hombre no solamente lo detienen por, Bueno, mejor dicho, sí, lo detienen por violar la cuarentena Sí, por eso eh, es detenido Pero le encontraron Medicamentos vencidos Le encontraron que el lugar no estaba habilitado Para funcionar como clínica Y le encontraron irregularidades En el funcionamiento de lo que él se dedicaba ahí adentro, ¿sí? Existían consultorios que no estaban adaptados para tratamientos que eran prácticamente invasivos a las personas Tratamientos quirúrgicos, ¿no? de cirugías Y el lugar, por ejemplo, se dice que tenía un consultorio al lado de un ascensor para hacer este tipo de, de trabajos ¿no? Y eso no lo puede hacer Su clínica no está habilitada para hacer tratamientos invasivos, quirúrgicos Porque está habilitada como una clínica dermatológica y además se descubre que el señor finalmente sí es médico, pero es un ginecólogo. No está especializado en la estética, ni siquiera era dermatólogo. Prácticamente la gente se escandalizó porque estaban viendo que estaban poniendo su cuerpo a una persona que se recibió de ginecólogo. Y lo que ahí hacía era todo menos ginecología. Bueno, él es conocido como el doctor de los famosos, ¿sí? Ya que los trataba estéticamente a muchas figuras muy reconocidas. Y cobraba fortunas, el señor. Al ser detenido el día 14 de mayo, ¿sí? Por violar la cuarentena y hacer ejercicio ilegal, ya que él obligaba a sus empleados a ir y le hacía permisos falsos para circular en la, en la calle, y con el correr de las horas terminó con prisión domiciliaria, que lo dictó la fiscal Valeria Masaglia, por ser un paciente inmunodeprimido. Él declaró eh, por cinco horas y reconoció los hechos que se le imputan, pero negó la responsabilidad de los mismos. Resulta que él, hace unos años atrás, había prometido que él tenía la pócima para que las personas vivieran 130 años o alargaran su nivel de vida bueno, por esto fue muy criticado eh, le cerraron la clínica y además tuvo un problema con su socio y demás eh, en materia personal tuvo un escándalo bastante grande pero no me quiero detener en eso entonces el señor cuando vuelve a reabrir la, la clínica tras dos años de no hacerlo como no, no podía usar el nombre anterior porque se lo quedó eh, la persona que era socio de él con quien tuvo la pelea, ¿no? el judicial y terminó poniéndole eh, clínica eh, Mulgerberg eh, en alemán entonces, ¿ahí qué pasa? cuando allanan eh, esta última vez eh, su clínica descubren estos medicamentos ¿sí? con eh, nombre alemán pero resulta que en realidad fueron eh, hechos en un laboratorio eh, argentino ¿sí? eh, o sea que le sacaban la, la... le ponían la etiqueta de que venía de Alemania porque obviamente los cobraba más caro. Además, él tenía una dietética y funcionaba con una sola farmacia, donde él decía, bueno, acá te voy a la receta, no compralo acá, ¿viste? Eh, que pertenecía prácticamente a él, que estaba en cerca de la clínica. Entonces también, clausuraron eso, clausuraron la clínica, clausuraron la farmacia. No tengo conocimiento que hayan clausurado de la dietética, pero eh, ahí, por ejemplo él proponía todas esas viandas porque él se desgastaba de tener una vida sana obviamente a pesar de los tratamientos estéticos que le vendía a la gente les daba viandas y cosas por el estilo e incluso hasta ha negociado con esto ya lo digo, el modo de color que vendía huevos, huevos de pascua que decía que eran eh, que no engordaban eh, directamente no engordaban, o sea, no era que decía 50 menos de grasa, sino decía no engordan que no sé qué tipo de chocolate era que no, que tenía 0% de de posibilidad de que te engorde. Una locura. Bueno, entonces, ¿qué hace este tipo? Cuando es detenido, tras to todas estas irregularidades, la fiscal Masagria dijo que en su declaración fue muy agotadora. Esta persona no hizo más que reconocer los hechos que le imputaron. La clínica estaba funcionando y sin habilitación. él mismo reconoce que apenas tenía una habilitación en trámite, con lo cual sabe perfectamente que no es suficiente. Sin embargo, estaba funcionando. Con respecto al coronavirus, en su indagatoria, mulberger no se hizo cargo de la promesa de la cura y le echó la culpa a la secretaria. Dijo que como estaba enfermo, no estaba en condiciones de ver lo que estaba mandando su secretaria. Además, le mostramos el video de cuando lo dijo en, en lo de Moria Kazan con respecto a los medicamentos vencidos. Dio explicaciones irrisorias como que eran para uso personal y lo atribuiría a la enfermedad que padece. O sea que él se atribuye a su enfermedad que estaba en el momento ir irracional, ¿no? diciendo eso es una persona muy especial al hablar con él nos damos cuenta por qué tanta gente cayó en la seducción de este personaje es una persona que reconoce los hechos y al mismo tiempo eh, deslinda responsabilidad por ejemplo reconoce el cartel del COVID que estaba Tenía un cartel pegado en su clínica que decía lo siguiente Contamos con el antiviral para el COVID-19 El único nautocéutico con la cantidad de oligoelementos y vitaminas para bloquear los virus del COVID-19 Consultanos O sea, reconoció el cartel que estaba en la puerta de su clínica Pero él no sabe por qué Y que fue descuidado por su secretaria Es importante aclarar que él es el único responsable Porque ustedes imagínense Se... X persona tiene una clínica, y las secretarias se pueden poner carteles por toda la clínica. Me es decir, que no lo lees, no lo lees cuando entras, es que es raro. En el momento de la detención, ¿sí? cuando ingresaron a la clinic eh, Muggerber, o Muggerber, se encontraron con pacientes en el interior del establecimiento. Medicamentos vencidos del año 2014. Mujeres de nacionalidad venezolana que estaban ejerciendo la medicina sin la autorización correspondiente residuos patológicos maltratados y con que la clínica no tenía la habilitación correspondiente. Y entonces, este hombre ahora, además de sumarse el cometer una infracción por violar la cuarentena, tiene una pena que puede ocasionarle seis años de prisión porque puso en peligro la vida o la salud de otro, sea eh, colocándolo en situación de desamparo o abandono a suerte. Por este delito es que finalmente quedará detenido en domiciliaria. Sin embargo, también se lo acusa de violar el artículo 239 que habla de desobedecer orden del poder ejecutivo, que es el TNU que aplicó la cuarentena obligatoria, y por el artículo 208, inciso 2, que dice expresamente que el que con título o autorización para ejercicio de un arte de curar promete la curación de enfermedades, o sea, esto lo que él hizo, esto último en relación de la venta y la promoción que realizó con respecto a este cóctel para el coronavirus, que no solamente lo hizo eh, mediante ese cartel en su clínica, sino que también lo dijo eh, públicamente en el programa que conducía eh, Moria Kazan, para lo que fue marzo de este año. Muchos lo, con lo consideran un charlatán. Resulta que la medicina ortomolecular es una medicina eh, que existe, entonces en algunas personas ha generado resultados. Pasaron por su clínica más de 57.000 personas, entre ellos muchos famosos y políticos. Cobraba en dólares prácticamente sus consultas iban de los 300 dólares e incluso hasta los 1000 dólares eh, o sea, el tipo tiene fortunas su clínica era muy glamorosa eh, Moria Kazan lo dijo que era la NASA prácticamente se gastaba de obviamente de poner un lugar eh, todo de blanco con materiales que, que son lujosos entonces de esa, bueno, había un Buda tenía como una imagen obviamente que hacía ver que para hacerte atender ahí obviamente tenías que tener plata o sea, cualquier persona no y Va a ser atender ahí porque una consulta que se le salía un, un sueldo o más que un sueldo Y con mucho glamour, eh, él hizo lucir apetecible hasta eh, promocionando eh, un suero de berenjenas Irresistible para algunos pacientes eh, en el marketing de la lucha eterna del cuerpo contra los años que se le vienen encima Fueron muchos eh, famosos, eh, no quiero nombrar solamente a Moria Casán Fue Susana Jiménez, fue Cacho Castaña y llegó a ir hasta Diego Maradona Pero supuestamente él fue acompañado... De otra persona También eh, iba a echar García. Bueno y ya para ese entonces Cuando se separa de su ex socio Y pareja, ya tenía muchas Ilegalidades porque tuvo muchas denuncias De maltrato a trabajadores y de tenerlos En negro trabajando Y estas viandas que le ofrecía eran químicamente Diseñadas para acelerar el organismo Perder peso, desintoxicar Y fortalecer eh, la zona intestinal Bueno, este hombre Saca un libro, ¿sí? Que se llama El cuerpo que quiero Así que imagínense todo lo que hizo en todos esos años. Por eso muchos dicen que él estaba protegido, que realmente tenía denuncias y yo creo que fue el detonante de toda esta pandemia eh, lo que lo llevó realmente a, a por fin ser detenido. Eh, gracias a Dios hasta ahora no se conoce una muerte por sus prácticas que no se sabe si tenían algún seguimiento para ver si se podían hacer esas prácticas medicinales que él hacía. Y era muy, eh, como decía esta fiscal, de dominar a las personas, de ser manipulador. Tanto que a sus eh, clientes también les mandaba todo el tiempo. Uh, tenemos esto, uh, ahora tenemos otro, ahora tenemos aquello, ahora tenemos el este tratamiento, tenemos el otro. Y así estaba todo el tiempo para realmente atraer a su clientela. Para que gasten dinero. Otro de los servicios que ofrecía, ¿sí? que los promocionaba eh, por privado, era el alargamiento peñano. Fuera de las cámaras, el mediático facultativo aseguraba que había hecho un tratamiento a una estrella de fútbol vamos eh, no sé a decirlo, Maradona, pero obviamente no está eh, comprobado exhibiendo fotos de dos Augusto como pruebas irrefutables de su intervención quirúrgica Era muy constante, o sea, él pedía seguro los emails, o whatsapp de sus clientes y estaba todo el tiempo papá, papá, mandándole para visitarlos a él y eso no sé si está mal, me parece que una persona, va digo, ¿no? Una, una Hoy en día hay, hay personas que son adictas a, a cuestiones de cirugías estéticas y demás, se hace tratamientos y esas cosas me parece que eso es una falta de respeto lo que hace. Porque uno nunca sabe si una persona se está haciendo de más tratamientos cuando no, realmente no los necesita. Y él todo el mundo humillaba, le hacía ver que sí tenía que hacerlos porque los necesitaba, porque tenía esto que yo y lo otro. Hay una escandalosa... Eh, situación en, en la televisión que él tuvo con una locutora y muy, una panelista y una humorista, bueno, no es humorista. Eh, una persona que trabajó en uno de los programas exitosísimos eh, que llamó John Match eh, junto a Tinelli, creo que trabaja hasta el día de hoy que se llama Marcela Feudale bueno, la diagnosticó en cámara no solamente la trató de malhumorada ¿sí? que le dijo que tenía tiroides eh, hay, hay un video que, que obviamente no, no está, no se ve, pero ella dio detalles del momento y la situación que vivió Él eh, la, la, la invitó a pararse en ese programa de te televisión donde ella estaba de panelista Y la toqueteó por todo el cuerpo, eh, diciéndole, bueno, esto tenés acá, esto tenés acá Y tenés un problema de aceleramiento de vejez eh, Una locura Eso... No sé cómo siguió adelante esta persona. Y bueno, y tenía, se trataba de tener un libro para, obviamente, para las personas, para que estén en cuerpo, mente y alma equilibrados, que los promocionaba para que los lean en su celular. O sea, el loco era polirruro, tenía negocios por todas partes, trataba de, de siempre tener ese eh, dinero. Aunque un reconocido periodista argentino, que se llama Luis Ventura, contó... Que él fue invitado también, o sea, no es que fue por su cuenta Fue invitado un sábado a su clínica Y que le practicó una operación sin su consentimiento Prácticamente, una locura Le hizo una reducción de papada Que eso en realidad no existe Supuestamente se lo hizo Pero obviamente él contaba mucho efecto No, no causó porque él tiene, tiene su papada intacta todavía Bueno, él daba estos cócteles vitamínicos sí, eh, Había uno que se llamaba SOS, sexo No les miento Amor y epigenética, tiempos de crisis ¿Cómo activar las hormonas que sanan y rejuvenecen más allá de tu género y tu edad? O sea, el tipo prometía Trataba de prometer una, una salud Bueno, un bienestar para, para la vida Y sin embargo parece que eh, apeligraba la vida de todas las personas Este hombre hacía aparecer su clínica eh, futurista Por lo que eh, quienes iban se encontraban siempre con un seguridad que usaba un handy, pero tipo cucaracha, ¿no? de los teléfonos y ahí anunciaba al, al cliente el cliente entraba, se lo atendía con un té, eh, se lo atendía con frutos secos todo de, de avanzado, un supuesto aroma que, que venía de Europa y después, en eh, toda esta denuncia salen hablar a algunos empleados donde dicen que ese famoso té rojo que él servía para que la gente no se impaciente porque a veces tardaban mucho en atender ponían clonacepan, terrible. Um, en experiencias eh, han contado algunos famosos, por ejemplo Nancy Pasos, que se hizo atender y que le pareció un poco serio, porque lo atendió una persona que no era ni médico, ni, ni nutricionista, ni nada, era de marketing. Le enseñó los productos, que salían tanto y aquello y lo otro, y obviamente como no la atendió el doctor, porque obviamente, supuestamente se dice que el doctor tarda en atender a los clientes, para que obviamente paguen mucho más dinero, primero lo atienden otro tipo de nutricionistas, otra gente, o un médico clínico que le hace hacer los estudios, que, que salían en dólares todos los estudios de sangre que le hacían. Hablan de miles de estudios de sangre, va, miles no, pero de varios estudios de, de, de sangre que le hacía hacer a la gente. Entonces, claro, esta mujer dijo, que, onda? ¿Vine a una clínica o vine a un centro comercial? Entonces, era como un poco serio. Y Agustina Kampfler eh, también contó que se inyectó los sueros, pero cada vez que se lo inyectaba le daba una gripe fuerte. Y ellos le decían que no puede ser porque eso era todo vitaminas eh, para fortalecer el sistema inmune y que eso no, no debería pasarle. Una de las cosas por las cual quizás funcionaba bien y que algunos dicen no, pero yo iba porque él tenía aparatos eh, muy modernos como electrodos y esas cosas para, para la piel, para el cuerpo, para los músculos, para la celulitis y, y esas cosas que son productos que tienen todos los centros de estética nada más que supuestamente los de él eran más modernos y por otra parte hacía experimentos que él hacía con, con las personas Bueno, obviamente este caso es muy reciente y no hay mucha data, eh, eh, lo que sí se cree que él estaba protegido, eh, o que él, mediante amenazas, probablemente sacarse fotos con políticos, sacarse fotos con eh, famosos, eh, muchos aseguran que él jamás le pidió nada a cambio a nadie. Así que por lo tanto, eh, se ve que él manipula a la gente diciendo mira, yo tengo este amigo, yo tengo a este amigo acá, y entonces mucho. Eh, nos animaban a, a denunciarlo a pesar de que ya en su momento cuando había dicho que él tenía la pócima para
1: eh, alargar
0: la, la vida de la gente eh, raro que ningún eh, médico y nadie se haya hecho una, una queja a lo que él estaba promocionando lo voy a dejar al caso por acá si hay una segunda parte seguro va a ser a futuro yo eh, Creo, muchos dicen que como el caso Rímolo, que es una persona que existió pero ella no era médica Una persona que existió, que existe, todavía está viva eh, Ella sí lo tuvo grave porque a ella se le murió gente Por sus tratamientos eh, también estéticos eh, Pero no era médica era la señora Rímolo Bueno, también fue un escándalo, eso eh, Por suerte, este, bueno, se lo investigó y sí eh, eh, estudió medicina La tenía vencida la matrícula, pero en fin estaba recibido, pero parece que no aprendió nada Sobre salud Bueno, eso es una opinión personal Antes de despedirme les cuento que estoy Haciendo un podcast, a saludo junto con Seminare, eh, un amigo aquí De Rosario, va a haber cosas diferentes Todo es un que por supuesto Va a seguir estando, después vamos a Subirlo a Youtube, ya que Le gusta mucho la plataforma Yo le dije, bueno, me, me copo la idea y, y Lo vamos a hacer, pero va a ser un segundo podcast Que voy a, eh, que voy a embarcar pero este va a seguir estando eh, presente porque ya saben que son 20, 30 minutos que hago semanales, a veces dos o tres veces al mes. Muchas, muchas gracias por todas las reproducciones que me están regalando en Spotify. Estoy muy, muy agradecida. Para más información sobre el podcast este que le estoy hablando, seguro a través de @soymarianamorel, que es mi Instagram. Voy a poner una sección seguro de, de este podcast que vamos a hacer en vivo y que lo vamos a pasar en, en YouTube junto con seminarios para que obviamente vayan teniendo información. Así que los saludo a todos, que tengan una gran semana y hasta el próximo episodio de Todos Nos Un Break. Hasta luego.